0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Este año el cine nacional obtuvo su más importante reconocimiento internacional en su historia.
3: El cine colombiano pasa por su mejor momento... En 1987 llega el cine al país. En 1922 aparece el primer largometraje de ficción llamado La María.
4: Si una fuerza más poderosa que mi voluntad me
3: arrastra,
4: sin que tú me animes, sin que cierres mis ojos,
3: te dejaré algo que es parte de mi vida y que será muy hermoso y querido para ti. Durante la última década del siglo XX se realizó la estrategia del caracol. Vamos a
5: levantar un techo todos y lo vamos a hacer ahora mismo, pero no porque la ley lo
4: diga, sino porque lo necesitamos, perro. Última vez que se lo digo, no me vuelva a decir perro.
3: Muy bien, y este es el año de la película Soñar no Cuesta Nada, no solo fue escogida en la preselección de los premios Oscar.
5: No, este domingo 8 de octubre será el estreno mundial en la ciudad de Los Ángeles.
3: La expectativa es muy grande por su llegada a la meca del cine.
2: El abrazo de la serpiente, además de ganar el premio en la quincena de realizadores de canes, logró un lugar entre las nueve películas
6: extranjeras preseleccionadas a los Oscar. <tose>
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y en la pantalla grande ha transcurrido una historia grande también y es justamente sobre eso que queremos conversar en este programa. Queremos poner en conversación al cine colombiano, a su historia, a sus historias, a también, ¿por qué no?, eh, su estética y los cambios que ha tenido en las últimas décadas y, por supuesto, eh, a ese momento que para muchos realizadores ha sido un momento hito y es eh, la promulgación de la Ley 8.14 de 2013 que de alguna forma impulsa la realización, la producción y la um, distribución del cine colombiano. Queremos reflexionar sobre... ¿Cuál es la realidad que nos está contando el cine eh, colombiano? Pero también, eh, ¿cuál ha sido ese impacto de la ley 814? ¿Cuáles son esos espacios de divulgación? ¿Y eh, qué sociedad es la que hoy está viendo el cine colombiano? ¿Y qué cine está recibiendo? ¿Y qué cine están consumiendo los colombianos y las colombianas? Bienvenidos entonces a esta conversación. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de Javier Estéreo 91.9 FM y los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y puedan participar en nuestro programa. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Durante esta semana les hemos hecho algunas preguntas que van a complementar nuestro programa y también queremos dar un saludo muy especial a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes partes del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial. guión
1: y están con nosotros las personas que nos ayudan a construir este rompecabezas y que son clave para nosotros poder eh, dinamizar la conversación. Juan David Cárdenas es profesor de cine, eh, realizador audiovisual de aquí de la Universidad Javeriana. Eh, y yo quisiera con usted, Juan David, iniciar esta conversación tratando de contarle a los oyentes si es posible eh, caracterizar o definir de alguna forma el cine colombiano.
2: Eh, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, pues no sé, yo creo que esa es una pregunta que se han formulado muchas cinematografías nacionales y yo prefiero más que responderla, disolverla. Me parece que no es una pregunta muy conveniente en el sentido de una pregunta por la identidad del cine colombiano. ¿sí? Eh, a mí lo que me interesa más bien es insistir en la diferencia o en el potencial diferencial de una cinematografía denominada como nacional, ¿sí? eh, creo que todos esos impulsos identitarios son más impulsos digamos, institucionales, eh, externos a la, a la diversidad de la praxis misma eh, que afortunadamente siento yo eh, está ocurriendo en el presente cinematográfico. ¿sí? Eh, hay, más bien, si, si, si hay algo que permita caracterizar históricamente lo que está ocurriendo diría yo, es un, un impulso, un impulso muy fuerte y transversal en sentido generacional, eh, que me parece que, que, o más bien que vivo con mucha alegría. ¿sí? Eh, cuando me refiero a este impulso, quiero decir, hay muchas ganas de hacer y ganas de hacer que eh, significan una diversificación de las formas de hacer, es, eso me interesa insistirlo mucho, eh, sobre el cine recaen, digamos que formas muy canonizadas de la producción. Y lo que estamos viviendo en Colombia, pero creo que no es, eh, digamos, meramente local, creo que tiene que ver con coyunturas muy diversas a nivel global que van de lo tecnológico a, a un momento excepcional eh, del sistema de producción de mercancías. Eh, a nivel global también, ¿sí? pero para el caso colombiano, creo que eh, más que preguntarnos por la identidad, yo preguntaría más bien por la intensidad, digamos, de lo que está ocurriendo. Y es uno ve, digamos, impulsos eh, que se resuelven de maneras muy diversas, digamos, las, las más conocidas a través de la financiación del, del fondo o también a través, digamos, de los mecanismos de financiación privada que también eh, facilitan la, la ley del cine. Eh, de hace ya casi dos décadas.
1: Bien, ya entraremos sí. a hablar en detalle de esa intensidad, Bien. como usted la denomina, pero bueno, nos deja al menos unos elementos para entender el cine colombiano y es entenderlo justamente desde su diversidad y sobre esa, es lo que usted ha llamado el impulso transversal generacional, esa, esas ganas de hacer cine de las nuevas generaciones tratando de interpretar sus palabras. Está con nosotros eh, Andrea Afanador. Ella es directora de programas del Fondo de Desarrollo Cinematro Cinematográfico de Proimágenes, una entidad eh, de carácter mixto, sin ánimo de lucro, que fomenta el desarrollo de las políticas públicas de la industria cinematográfica de Colombia. Y yo quisiera, eh, antes de adentrarnos a la ley de cine, Andrea, es tratar de hacer un poco de contexto y de que usted pudiera contarle a los oyentes si pudiera hacer una pequeña línea de tiempo de la historia del cine, ¿cuáles serían esos momentos hito que señalaría eh, que nos llevan, digamos, a esto que, que, que estamos viviendo
7: hoy? Bienvenida a Rompecabezas. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Saludo también a Juan David y a Olivia Estela, que me alegra mucho tenerlos en esta mesa para conversar sobre cine. Pues puedo hablar sobre todo de la historia reciente y de dónde viene todo lo que ahorita Colombia está viviendo en términos de política audiovisual. Eh, y ahí pues claramente hay que hablar de Focine, en los años 80, el Instituto de Cine que hubo anteriormente a, a, a lo que hoy conocemos como la Dirección de Cinematografía eh, y que quebró, que quebró finalmente porque entregaba créditos a los productores para que hicieran sus películas, créditos que los productores nunca pudieron pagar, finalmente... Eh, Focine terminó quebrando además de haber sido pues una um, institución que a pesar de sus buenas intenciones fue muy inestable durante sus 14 años de vida tuvo 19 gerentes, eh, sin embargo si no hubiera existido Focine pues posiblemente nosotros no existiríamos como nos conocemos ahorita y eso no se puede desconocer. Porque cuando muere Focine a comienzos de los noventas, pues viene una época muy dura para los realizadores audiovisuales en Colombia y es una época en que el gobierno no voltea a mirar y al que no le interesa para nada la cinematografía, ni el audiovisual, ni el apoyo a contar historias eh, 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 en movimiento, en imágenes en movimiento. Y ahí es cuando un grupo de gestores encabezados por Felipe Aljure, por Claudia Triana, por Gonzalo Castellanos, deciden que tienen que empezar a maletear y a buscar la forma de encontrar recursos para que, para que el audiovisual en Colombia vuelva a tener una fuerza y una fortaleza. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, porque hay un sector, porque hay gente que está produciendo. Durante los años 90 se producían anualmente una o dos películas, si acaso. Realmente era muy, muy escasa la producción audiovisual. Así que este grupo de gestores empiezan a hacer toda la, la vuelta para lograr eh, revivir eh, una política, desde el gobierno una política pública para apoyar, para fortalecer, para fomentar el audiovisual en Colombia y allí es cuando nace en el 2003 la ley 814 que presenta dos herramientas básicas para fomentar el cine en el país una la creación de un fondo y otra pues la creación de incentivos tributarios para inversionistas y donantes privados que quieran invertir sus, sus dinero en efectivo en películas colombianas ¿De dónde vienen los dineros del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico? Pues de la boleta de cine. Cada vez que un colombiano va a ver una película colombiana o extranjera, no importa su nacionalidad, hay un porcentaje de esta boleta que viene a este fondo. Así que son los mismos colombianos los que están apoyando el, el, el cine en Colombia para su realización. Bueno, ahí
1: está, eh, digamos, como brevemente cómo se ha consolidado uh -huh. hoy este momento del cine colombiano, ¿verdad? Y un papel fundamental de los gestores, de los mismos uh -huh. realizadores, según su, su relato, pero también, por supuesto, eh, la constitución del 91, que puso a pensar al, a, a Colombia y a esa sociedad en ese momento en muchos, muchas cosas que quizás no sobre las que no se volteaba a, a pensar o a mirar, ¿verdad? Creo que el cine fue uno de esos elementos que empezó a hacer muchísimo más eco en la sociedad colombiana. Está con nosotros en la mesa también Livia Estela Gómez, ella es profesora de medios audiovisuales de la Universidad Nacional, también es profesora aquí en la Universidad Javeriana, directora, productora, maestra en cine. Livia, yo quisiera empezar con usted, como a, a pensar justamente en ese rol que han tenido en, en, esta, en esta historia los realizadores eh, y cómo de alguna forma se ha fortalecido ese perfil en nuestro país. Bienvenida a Rompecabezas.
8: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, creo que, que con las herramientas que, de las que hablaba Andrea, con la creación de la ley de cine, con con ese impulso que dio la ley eh, obviamente tenía que venir un grupo de realizadores que se echara la maleta al hombro y que decidiera sacar adelante la idea del cine. Y creo que ante eso se ha respondido muy bien. Creo que desde los inicios de la ley de cine ha habido bastante eh, ¿cómo lo llamaríamos? Oferta o bastantes realizadores dispuestos o con ganas de hacer cosas. Y creo que un poco de lo que hablaba ahora Juan David, hemos visto todo tipo de cine y eso creo que ha ayudado a fortalecernos, a fortalecer la industria. Creo que, que son diversidad de miradas, ¿no? Nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años eh, diferentes tipos de películas. Se dice que nosotros solo hacemos drama, pero si uno hace... Si uno hace un poquito de historia y de reflexión, hemos visto thriller, hemos visto hasta western, hemos visto acción, hemos visto comedia, hemos visto cualquier cantidad de manifestaciones, creo que, que ante el llamado de esa posibilidad de hacer cine hemos respondido bastante bien y creo que con los años, cada día hay más realizadores, hay más ganas de hacer eh, las escuelas de cine que cada vez son más, están llenas de chicos con muchísimas ganas de hacer cosas, y de hacer cosas, obviamente, con el tiempo, no solamente los chicos tienen ganas de hacer largometrajes de ficción, el documental se ha fortalecido muchísimo, se han fortalecido otro tipo de ventanas, otras maneras de mirar, otras maneras de construir el discurso, Creo que hemos llevado un buen camino y creo que nos espera un muy buen
1: futuro. Bueno, a Rompecabezas se suman otras voces y son las voces también de realizadores que hacen su propia reflexión sobre el impacto que ha tenido la ley de cine en su quehacer.
5: El cine colombiano, como cualquier cine nacional, es un proceso histórico con una evolución industrial y artística. En Rompecabezas queremos conocer la visión del cine colombiano a través de quienes lo hacen posible. Sus realizadores, Andrés Molano, profesor de cine y televisión y realizador de grandes cortometrajes como Desayuno con Tiffany, el cual fue seleccionado en Cannes, Guadalajara y Chicago, entre otros festivales, nos cuenta.
7: La ley de cine no, no fue diseñada para el cine regional, pero la ley del cine es una ley que sirve nacionalmente, que sirve para todo el país, la ley del cine lo que ha posibilitado es que las empresas puedan aportar económicamente a proyectos cinematográficos y al aportar tienen unos descuentos eh, frente a la DIAN con respecto a los impuestos. Digamos que a nivel regional hay unos movimientos muy interesantes en Santander, en el Valle del Cauca, que están haciendo cosas muy interesantes y que me parece que muchas veces los hacen con las uñas, no necesariamente por la ley del cine, precisamente pues porque... Ese procedimiento es un tanto difícil para los nuevos realizadores, pero una vez uno ya tiene, digamos, un camino abonado en la parte de la ley del cine, es una muy buena manera de conseguir recursos para sacar adelante un proyecto cinematográfico.
5: A través de un proyecto de ley nace ProImágenes Colombia y con esto vuelve a haber una institucionalidad detrás de facilitar la producción cinematográfica y darle otra vez un respaldo a que los colombianos puedan verse y encontrarse en la producción nacional. Así lo revela Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia. Cine Colombiano, un espacio para vernos. Informaron para Rompecabezas, Juan David León y Jenny Castellanos.
1: Bien, pues ahí está. Efectivamente, el impacto es positivo en términos de realización, también en términos, digamos, de impuestos, de carga impositiva para, para las... Eh, distribuidoras, pero vale la pena profundizar un poco sobre qué ha pasado porque hay varias críticas, si uno se pone a leer artículos de análisis hay varias críticas sobre la ley de cine, eh, sobre por ejemplo a que entrar un nuevo realizado, realizador, digamos conocer cómo es el proceso de la ley o cómo puede acceder a esos fondos pues a veces no es tan fácil, pues aprovechemos este
7: espacio también para dar a conocer esos procesos, Andrea. La convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico es un concurso anual eh, que lanza su primer paquete de, de modalidades en enero dos de todos los años se, ahí ustedes van a encontrar todas las modalidades que tienen que ver con promoción de largometrajes y participación en eventos internacionales así como distribución y luego en marzo, hacia mediados de marzo se lanza todo el portafolio de modalidades que tiene que ver con la producción audiovisual para documental, para animación, para ficción, eh, en total esta convocatoria del FDC tiene 26 modalidades distintas porque el Consejo Nacional de Cine ha pretendido apoyar la producción audiovisual en todas sus etapas desde la escritura hasta la promoción a los largometrajes y a los cortometrajes por igual y, y pues tiene dos cierres durante el año que es uno la primera semana de mayo y otro la primera semana de junio toda la información siempre la tenemos publicada en www.convocatoriafdc.com allí se encuentra todo publicado y además allí es la plataforma en donde ustedes los interesados en participar de esta convocatoria allí se pueden postular los proyectos toda la postulación es a través de una plataforma en línea y y pues realmente los resultados de la convocatoria pues son bastante positivos para nosotros, tanto en términos de participación como en términos de las películas que se, que, se, que se han premiado en este fondo, por no mencionar también las películas que no se han premiado en este fondo y que también llegan a salas de cine y que también logran producirse. Eso habla de la buena salud que tiene... El, el, el audiovisual en Colombia es un ecosistema que goza de buena salud donde no solo se está nutriendo de este fondo porque no pretendemos ni queremos que sea la única fuente de financiación para el audiovisual sino que sea eh, un impulso un capital semilla para los productores eh, entonces es muy importante para nosotros ver por ejemplo que el año pasado se estrenaron 36 películas de las cuales únicamente 15 fueron premio del FDC, el resto son películas que se hacen con otros recursos con la otra herramienta de la Ley de Cine Sí y con otros recursos de otras partes también y eso es maravilloso porque eso habla de la buena salud que tiene nuestro cine que no está dependiendo completamente de este fondo y de la buena gestión de los productores porque además eh, como lo decía Livia hace un momento esta ley es un poco colaborativa nosotros tenemos un recurso sí y una administración pero necesitamos de todos los productores, de su creatividad y de su responsabilidad y compromiso para que esta ley sea lo exitosa que, que ha sido hasta el momento. Juan David, en ese
1: sentido, digamos, Andrea nos nos dice, hay, hay un, un buen estado de salud, ¿cierto?, hay un ecosistema favorable eh, y usted hablaba al principio, no hablemos de identidad, hablemos y, y, y hablemos mejor de intensidad. Cuando habla de intensidad, usted, ¿a qué se refiere? ¿A ese volumen de personas que están eh, queriendo hacer cine o se refiere a las narrativas, a las historias eh, que tienen mayor intensidad?
2: Eh, yo creo que no es digamos exclusivamente un asunto de volumen aunque a veces se manifiesta en términos de, de volumen ¿sí? pero me parece que priorizar eh, digamos el discurso del volumen tanto a nivel de cantidad como a nivel de reconocimientos puede recaer en una versión bastante oficialista institucional de lo cinematográfico ¿sí? eh, yo prefiero pensar esa intensidad en términos de, de diversidad ¿sí? eh, de diversidad expresiva a nivel narrativo pero también no narrativo porque es una cinematografía digamos minoritaria pero muy interesante, alguna muy interesante que incluso eh, se esfuerza por, por prescindir o llegar al límite de lo narrativo sí eh, pero también convive con cinematografías muy deudoras, de cánones muy televisivos sí eh, es decir, creo que esta diversidad expresiva convive también con algo que señalaba ahorita Livia y que creo que ella misma lo experimentó en primera persona en, en, con su última película aún no estrenada y es, eso significa también la multiplicación de las formas de producción que me parece algo muy importante eh, que en las escuelas no se tiene tanto en cuenta y que a veces incluso asusta eh, y es que así como digamos hay formas o formatos de producción cinematográficos muy conocidos, creo que hoy día en, en muchos escenarios, no solo en el colombiano eh, están apareciendo formas de producción completamente digamos alternativas y Volviendo con tu pregunta, ese es tal vez el sentido que más me interesa a mí de, 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 de la intensidad, ¿sí? Y es que hay un poco de gente probando eh,
1: Experimentando. De, de
2: tal forma que uh -huh. hace que el término cine empiece a quedarse corto. Sí y, y también lo celebro, Godard en algunas de sus entrevistas decía espero con alegría la muerte del cine, claramente eso no significa su desaparición sino creo yo su multiplicación y pues ahí sí me declaro Godardiano eh, por principio y es eh, celebrar la muerte del cine en el sentido de la muerte de ese canon de producción y de consumo eh, en función o en beneficio de la multiplicación de las formas expresivas de circulación y de consumo también.
6: Durante esta semana le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cree usted que las historias del cine colombiano reflejan la identidad del país? Sí, 70%, no 30%. En ese sentido me gustaría preguntarle a Libia, a propósito de lo que ya nos estaba hablando Juan David, si es que se puede hablar de una identidad colombiana que esté presente en estas diversas manifestaciones de cine que se están haciendo hoy en día.
8: Sí, bueno, si nos preguntáramos eso, habría que preguntarnos primero a qué es a lo que llamamos identidad del colombiano, porque muchas veces pensamos que hay como una idea del cliché del colombiano. El colombiano somos muchas voces, muchas formas, muchas historias de vida. Digamos que, que yo no podría tratar de como de pensar o de catalogar un asunto de identidad en un solo cajón. no Para mí hay muchísimas... Formas de mirarnos, ¿no? De hecho, de hecho, ahora yo voy a emprender una investigación sobre de qué manera nos miramos en el cine colombiano. una Voy a hacer un doctorado y en ese doctorado voy a tener una investigación de largo aliento sobre cómo nos miramos los colombianos a nosotros mismos a través del cine. Quería hablar un poco de algo que dijo Andrea y un poco también de lo que dijo Juan David. Eh, creo que con los años hemos venido superando el ser fondo dependientes, ¿no? Hay... Eh, un momento en el que nos convertimos en fondo dependientes y creímos que la única posibilidad de conseguir financiación para hacer cine era el fondo entonces un, un poco lo decía Juan David, ahora un día yo desperté y dije bueno si, si voy a esperar, tengo tantos proyectos en la cola que si voy a esperar a, a hacerlos todos con el fondo me voy a hacer cucha entonces dije inventémonos una forma de producción y entonces eh, me inventé un proyecto de investigación con la Universidad Nacional e hice un largometraje de ficción eh, incorporando en el crew a 80 estudiantes activos de la Universidad Nacional. E hice una película de largometraje de ficción que va a ir a los cines solo con estudiantes. Eh, los actores, la mayoría son estudiantes, el crew, el, el personal técnico son estudiantes. En una, en una cosa que me inventé que es como llevar la escuela al set o llevar el set a la escuela y creo que los chicos que participaron de esa experiencia todos dicen que aprendieron mucho más en el set de rodaje haciendo esa película que lo que aprendieron en la universidad. Es un experimento, no sabemos si se va a repetir en la Universidad Nacional, todavía no sabemos si vamos a poder llegar a las salas de cine si vamos a conseguir el dinero para sacarla, porque se requiere dinero para sacarla, pero yo estoy muy feliz con ese experimento, porque era como una manera de combinar mi ser maestra con mi ser realizadora y poder mostrar un poco como como en la práctica, en lugar de pararme en el salón de clase a enseñar bla bla bla, bla bla, bla, bla que es como muy convencional, muy tradicional, eh, hagámoslo y hagámoslo juntos. Y la película quedó de una calidad profesional, ¿no? nadie se va a dar cuenta que se hizo con tres pesos, ni que la hicieron estudiantes, es una película que tiene un nivel, altísimo nivel profesional, entonces tengo como mucha expectativa de ver cómo termina ese experimento. Pero eso, a lo que me lleva es a que, a que es, esas posibilidades de la ley de cine y del fondo abrieron la puerta a muchas otras posibilidades incluso en lo pedagógico que fue este experimento que yo hice entonces en esta película el asunto de la identidad es un quijote de la mancha bogotano que es un guión que había ganado el fondo en, en desarrollo de guión y que me decidí hacerlo de esta manera muestra otro tipo de identidades no lo que podríamos llamar tradicionalmente la identidad del colombiano muestra otra cara de la moneda muestra otro tipo de personajes, hace una mezcla entre el punk y el barroco del Quijote en un experimento absolutamente encantador. Vamos a ver cómo nos va, pero es, es ese fondo y esas posibilidades y esas puertas que abrió lo que abre las multiplicidades de posibilidades a mirarnos como país y a mirarnos de otra manera.
1: Entonces están cambiando las formas de producción, están cambiando también las formas de financiación del cine, están cambiando también las formas de vernos en el cine. Eh, y seguramente seguirán cambiando a medida que las nuevas generaciones sigan experimentando eh, narrativas estéticas, eh, métodos y formas de hacer cine. Eh, antes de la pausa, quisiera solamente que dejáramos en la mesa eh, una idea, eh, Juan David, y es, eh, ¿somos una industria cinematográfica? ¿Podemos hablar de industria cinematográfica en nuestro país?
2: No, yo te devolvería con otra pregunta. ¿Es deseable que haya una industria cinematográfica en el país? Esa es una pregunta que dejamos abierta ha, ha pregu... dado mi cabeza por un momento. Perfecto, tiempo.
1: dejamos abierta la pregunta para la segunda parte de Rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo,
7: Sin Fronteras.
2: Y la novedad en el Songo es que se traslada... Del horario original de las 12 del mediodía, pasa a las 7 de la noche los días sábados. Porque si la noche se espera todo el día, espera tú también, decía el compositor mexicano Álvaro Carrillo. Y entonces, lo que viene, lo que va, chácata y prácata, bacata,
1: Estamos en Rompecabezas hablando sobre el cine colombiano, sobre la ley de cine, sobre el rol protagónico de los realizadores en, esta, en, en la ley de cine que de alguna manera le dio músculo a la cinematografía colombiana y cerrábamos el primer segmento con una pregunta que dejaba Juan David en la mesa y es si ¿sí es deseable que la cinematografía colombiana, colombiana sea una industria y creo que por ahí podríamos arrancar. ¿Usted eh, qué cree? ¿Es deseable de alguna forma cómo responder a quienes están empujando la idea de que la cinemat cinematografía colombiana se convierta en una industria?
2: Claro, yo, yo de manera algo incendiaria te devolvía uh, como respuesta a tu pregunta, a otra pregunta, sí, porque eh, me parece que se ha asumido con demasiada evidencia esa, esa inquietud, Sí, eh, desde una perspectiva, o más bien de, tanto desde el sector privado como desde el público, y sobre todo desde el público, me refiero, es un discurso altamente ministerial, este el de, de, de la industria cinematográfica, y sin embargo nadie se ha, bueno, nadie, no estoy exagerando, pero pero es muy poca la gente que se ha preguntado por la dimensión de lo que significa una industria cinematográfica cuyo modelo claramente es Hollywood. Ahí hay que hacer una revisión histórica muy detallada para entender que una industria cinematográfica implica mucho más que un sistema de producción, digamos, eh, autosostenible, ¿sí? Significa poner muy, o estrechar vínculos muy, muy cercanos entre la mercancía, que supone una cierta estabilidad, reproductibilidad, estandarización, y los contenidos fílmicos y sus formas de producción. Por eso me pregunto yo qué tan deseable es, ¿sí? Eh, en esa medida es claro, en Colombia hay una industria audiovisual que es la televisiva y por eso el cine que hereda las formas de producción, el star system televisivo que incluso estrecha vínculos comerciales con la televisión, claramente eh, con, con un nombre eh, icónico, Dago García, es el cine que ha podido de alguna manera eh, absorber eh, esta estructura industrial. ¿sí? Pero por otro lado hay otra cinematografía a la que se le pide de manera altamente equivocada que tras haber sido financiada mayoritariamente por el fondo o en otras ocasiones por otros medios, se comporte como se comportan las mercancías cuando ni a nivel de producción ni a nivel de sus contenidos y formas expresivas lo es en el sentido estricto en que lo son las otras mercancías más industrializables o industrializadas.
1: Y en su análisis, Juan David, entonces ¿cómo lee la propuesta de alguna forma que se está proponiendo desde eh, la economía naranja y de alguna forma el fortalecimiento de este tipo de, de expresiones?
2: Ay, yo creo que no saben de qué están hablando, es decir, me parece pura tontería populista, la verdad, sí, yo creo que eh, si me estás hablando de el discurso, uno de los discursos insignes con los que llegó Duque a la presidencia, sí, eh, pues, yo no, me parece pura venta de un Y, es en, decir, este, no y en este y en este
1: ecosistema, las eh, ese, ese otro cine, digamos, distinto al cine comercial, en este ecosistema... ¿Pueden convivir? ¿Están conviviendo? ¿Cómo se comporta un poco ese ecosistema entre los dos estilos de realización?
2: Claro, yo creo que lo, lo importante es justamente la convivencia, ¿sí? La vaina es que ese otro que resulta aterrador, porque tiene, digamos, sobre todo mecanismos de recuperación de la inversión, a veces fracasados y fracasados de entrada, o digamos, a veces muy inciertos, ¿sí? Es el que... Es el que Difícilmente logra convivir dentro de, con las iniciativas más, más industriales. ¿sí? Es decir, a mí lo que me preocupa es un poco esa, ese, ese, ese monolito eh, insensible a la, a la alteridad eh, y a esa alteridad que resulta industrialmente muy difícil de localizar o muy difícil de ubicar sí eh, por eso me resulta tan problemática que la pregunta sea tan me tan problemático que la pregunta sea tan evidente ¿sí? más bien yo iría un paso atrás de la pregunta y de alguna manera esta pregunta con la que te respondí a tu pregunta inicial Está inspirada en, en, en una frase maravillosa de Carlos Mayolo cuando a él le preguntan por la cinematografía, perdón, por la industria cinematográfica en Colombia. Él responde de manera muy afortunada diciendo: Tal vez el problema no es el de una industria cinematográfica, sino el de una cinematografía nacional. ¿Sí? Y yo creo que si uno pone el énfasis en la cinematografía, más que en la industria cinematográfica, eh, ahí empiezan a jugar muchas otras variables. Eh, conviviendo claramente con el contenido industrial, porque la gente tiene que vivir de esto sin lugar a dudas, y es muy importante y de alguna manera yo tengo que vivir de eso también. sí eh, pero, pero eso no digamos significa una única manera de abordar pues, algo en lo que se juega tanto, como es de alguna manera la producción de, de sentido a través de uno de los insumos eh, por excelencia digamos eh, del presente, que es la imagen en movimiento.
1: Seguimos conversando, Livia, eh, retomar esto que nos deja Juan David en la mesa eh, para seguir quizás tejiendo sobre esa idea y es eh, si, si lo que se necesita es una cinematografía nacional, eh, digamos que tanto el público, la sociedad colombiana está hoy recibiendo esa diversidad que se le está presentando desde esa apuesta cinematográfica
8: está recibiendo esa diversidad, es uh -huh. decir, yo creo que hay públicos, no hay un solo público, hay diferentes públicos para diferentes para diferentes productos. Yo creo que la gente se desanima muchísimo cuando los números de la taquilla nacional son tan bajitos, pero se olvida de que la gente de una u otra, a la gente de una u otra manera le llegan las películas. No necesariamente todas las películas llegan hoy en día a través de la taquilla o a través de la sala de cine. No hay gente que eh, voy, a, voy a contar una, una anécdota. Cuando yo iba a estrenar ella, me fui a Medellín a promocionar la, la película y e hice una conferencia en la Universidad Nacional y un estudiante levantó la mano y dijo, eh, «Profe, ¿y cuándo podemos descargar gratis la película por Internet?». Me dio mucha risa porque pues esas, esas son las dinámicas de ahora. Yo creo que ha visto mi película ella mucha más gente a través de otros mecanismos, a través de Retina Latina o a través de el link que durante un tiempo estuvimos eh, replicando de manera gratuita que en las salas de cine. Y me parece que eso responde a otro tipo de dinámicas, no necesariamente... Yo creo que el cine entretenimiento sigue atrayendo al público a las salas creo que la gente sigue yendo masivamente a divertirse un rato a, para ver las películas, pero no creo que eso responda solamente a, a, al consumo, digamos que yo creo que ese, ese éxito o fracaso en taquilla era un asunto que medía las audiencias en otro momento pero creo que ahora las audiencias están medidas de otra manera, creo que a través de las descargas, a través de las ventanas, a través de incluso la compra de pirata, eh, a través de otros mecanismos. Los festivales incluso hacen un gran papel en la, digamos, en replicar el cine colombiano. No, no creo que se mida únicamente en las taquillas. Entonces eso va directamente a lo que, a, de lo que hablaba Juan David. Sí, es muy importante que exista lo que nosotros llamamos una industria y que nosotros todos podamos vivir de ello pero yo creo que es hora de mirar el público de otra manera es hora de mirar eh, de medir de otra manera, de, no se puede medir solamente a través de las entradas de cine, y no podemos entonces empezar a crear una sensación de fracaso y frustración, solo hice mil espectadores y entonces soy una fracasa, no, yo no lo veo de esa manera, yo creo que la película o mis películas llegan, han llegado de otra manera, porque también están abarcando otros públicos, no es el mismo el cine que yo hago no digamos, no tiene esos públicos que van a ver una película que es solamente para divertirse. Yo hago otro, otro tipo de cine que, que creo que tiene un público y que tiene otras maneras y otras formas y otros lugares en donde se mira.
1: Justamente en, en Rompecabezas dedicamos un momento a pensar esos otros lugares y usted señalaba los festivales como una estrategia de alguna forma de divulgación y hablamos con un festival en Fusagasugá así que escuchemos.
3: En Colombia se realizan diversos festivales de cine. Uno de ellos es el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, o FIXI, el cual es un espacio cultural cinematográfico que se lleva a cabo desde el año 1959. El festival promueve la diversidad cultural al propiciar y realizar la exhibición de obras de los países iberoamericanos y caribeños. Además, promueve la más amplia recepción y discusión de las obras, historias, tendencias y realizaciones de los cines nacionales. En el festival se exhiben alrededor de 140 películas, algunas de las cuales tienen su estreno mundial durante el evento. Cada película participante constituye un genuino mensaje de identidad presentado a través de un relato cinematográfico. Sin embargo, existen otros festivales a nivel local que buscan impulsar las iniciativas de cine regionales, como el Festival de Cine de Fusagasugá, creado en el año 2014 por Natalia Morales Herrera. Ella menciona que FICFUSA surgió de la siguiente manera.
4: Estudié cine aquí en Buenos Aires, Argentina, en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Volvimos a Fusagasugá en el año 2014 con la intención de generar algún tipo de propuesta audiovisual en la región del Sumapaz, que hasta ese momento no había. Entonces vimos la necesidad de generar una plataforma para destacar los talentos de la región del Sumapaz y la mejor manera fue organizar
3: o mejor estructurar el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá. En el año 2014 se creó la Fundación Rodrigo Morales Herrera para las Artes, entidad sin ánimo de lucro que funciona como plataforma legal para llevar a cabo el festival. En el año 2018 el festival tuvo su quinta versión con tres secciones competitivas hasta el día de hoy
4: la primera sección competitiva y la más importante para nosotros a nivel internacional son películas de largometraje con temáticas de mujeres, especialmente eh, en estos años del festival nos hemos dado cuenta que la mayoría de material que nos llega son documentales que expresan obviamente las necesidades de las mujeres dentro de, dentro de sus círculos sociales, después una sección muy importante que ha tomado mucha mucha eh, fuerza y que de hecho a nivel regional es la que nos representa, es la competencia regional de cortometrajes de la, del Sumapaz. Hemos descubierto grandes talentos, ha habido varias apuestas por mostrar la región y mostrar las historias de la región. Nuestra idea inicial con esta sección de cortometrajes es obviamente capacitar a las jóvenes y los jóvenes para que cuenten su
3: región, cuenten sus historias. La última sección es la de Videoclips Colombianos. Este es un espacio reciente que busca conquistar a los jóvenes de toda Colombia especialmente a los que se encuentran estudiando audiovisual.
4: Desde el año pasado tengo un agente comercial que es la persona que busca estos patrocinios locales. También la financiación tiene que ver con los estímulos nacionales, estímulos regionales y estímulos
3: municipales. Espacios como estos permiten que el cine llegue a diferentes lugares y personas. ¿Cómo se pueden fortalecer estas iniciativas y crear otros espacios de divulgación como estos? Una nota realizada por Laura Gabriela Cortés para Rompecabezas.
1: Andrea, ¿la ley de cine tiene además de, digamos, fondos para financiar la producción, algunas estrategias eh, destinadas o pensadas para la divulgación? ¿Cómo sería eso para complementar un poco este diálogo que estamos haciendo sobre la divulgación?
7: Es correcto. Eh, la ley de cine, eh, el 70% por ley debe ser invertido a la producción. Y luego entonces queda un 30% que se debe invertir en otras actividades complementarias. Dentro de esas actividades complementarias obviamente está la circulación, la distribución de contenidos, está también la formación, eh, la investigación también está allí y la promoción de películas. Entonces, en ese sentido, el Consejo Nacional de Cine, eh, a través de la convocatoria misma, ha, ha dispuesto... De, de estímulos específicos para el apoyo a festivales de cine ya que estábamos hablando de, de festivales, uh -huh. eh, entonces ha dispuesto estímulos para apoyar festivales de cine en Colombia, cabe resaltar que Colombia tiene registrado ante el Ministerio de Cultura más de 80 festivales en el territorio nacional que obviamente son festivales de gestores de su región que tienen esa intención de traer audiovisual a su región y quieren mostrarlo y pues tienen que salir a golpear puertas ¿no? y a conseguir los recursos y a tratar de, de, de hacer sus eventos, que no es una cosa menor. Es, un, es una gestión bastante importante y bastante grande que ellos hacen. Así que el, el Fondo para el Desarrollo también tiene estímulos para festivales de cine eh, que, que se realicen en el territorio nacional y que obviamente tengan secciones eh, donde exhiban cine colombiano. También tenemos una línea de circulación alternativa, en donde desde hace ya cinco años entregamos recursos a iniciativas de circulación de contenidos colombianos en, distintos, en distintas plataformas, en distintos formatos. Ahí estamos un poco apostándole a esos otros modos de exhibición de, de películas por fuera de las salas comerciales, de la tradicional sala de cine. Allí se han, se han entregado estímulos a proyectos maravillosos como Cine Escuela, que es esta gran plataforma en línea que está en más de mil. Eh, bibliotecas públicas de toda Colombia en donde los estudiantes pueden acceder a películas colombianas con unas eh, fichas ¿no? pedagógicas para cada una de ellas, allí también se han entregado estímulos para el apoyo a iniciativas como, como las de DOCO que, que quiere mover películas colombianas en distintos espacios en espacios no convencionales, no convencionales, fuera de la sala de cine, en espacios públicos, eh, que también integra otras, como otras actividades al, al mundo cinematográfico con el objeto de atraer, sí, a ese otro público que tanto necesita eh, nuestro cine en este momento y para las generaciones venideras, entonces allí también hay un espacio para aquellos gestores que tienen iniciativas distintas de mover eh, producto nacional en distintos espacios, allí también hay un dinero para esto eh, también tenemos apoyos a la, a la parte de promoción de películas colombianas cuando llegan a las salas de cine hay un apoyo que llamamos automático, donde los productores pueden tener un dinero para invertir en su campaña de promoción de película para salas de cine y luego además también recibir un, un dinero por cada espectador que entre a, a su película, obvio pues con unos ciertos topes porque el fondo no es infinito. Y luego también tenemos un apoyo para los distribuidores de películas colombianas, para distribuidores colombianos que distribuyan películas colombianas en el, eh, durante el año, y esto con el objeto de lograr que los distribuidores se vuelvan un sujeto mucho más activo dentro de toda la cadena de producción cinematográfica. Entonces buscamos, sí, que por un lado los productores tengan la posibilidad de enamorar más fácilmente a un distribuidor diciéndole, mire, yo tengo este estímulo de promoción, también hay este estímulo de distribución al que usted puede acceder, y que ellos sí se pongan la camiseta y empiecen a jalorar de la misma forma como lo hemos hecho todos nosotros, la institución, los productores, los realizadores, los creadores, para involucrarlos en, en, en esta parte que sí está sobre la mesa de discusión del Ministerio de Cultura, de Proimágenes, del Consejo de Cine y también sé que es una gran preocupación de los productores y de los realizadores de dónde están nuestros públicos, quién nos está viendo. ¿cómo hacemos para seguir enamorando a más gente de esto que hacemos nosotros y que nos cuenta a nosotros mismos? Porque no hay que olvidar que el cine en Colombia está reconocido eh, como un patrimonio cultural, ¿no? Ahorita que hablábamos de la discusión uh -huh. de industria, uh -huh. no hay que olvidar que la cinematografía está reconocida por este gobierno, por el gobierno nacional, como un patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo hacemos para que este patrimonio cultural que tenemos se comparta aún más con los colombianos. Y
1: justamente sobre esa mirada de los públicos al cine, nos llega de las redes sociales una ficha, este Rompecabezas, Daniel.
6: Así es, hablamos de las audiencias y le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter, recuerden nuestro usuario, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, para usted el cine colombiano es bueno, 69%, malo, 31%. Y junto a esto también escuchemos algunas voces ciudadanas a quienes les preguntamos si veían cine colombiano y por qué.
4: Pues yo personalmente prefiero historias internacionales, pero tengo que admitir que hay nacionales que son muy buenas.
7: Yo creo que hasta ahora hay como una adecuada acogida. ¿Sabes? Porque me da la impresión que la gente del común prefiere ver películas más comerciales. En cambio, ahorita, no sé, el
4: cine colombia nos está dirigiendo como más a contar, a narrar nuestra historia y siento que ese tipo de películas no, no son
6: tan explotadas. La verdad, siento que como han estado desarrolladas las historias nacionales, prefiero las internacionales. Obviamente, últimamente sí ha habido como un cambio de paradigma y como que ha mejorado un poco, pero todavía la producción colombiana no me llama tanto la atención.
4: Internacionales, por la calidad como de la producción, y se concentran más en una narrativa un poquito más, más universal. <risa> Últimamente ha sido más positiva porque ya se está abriendo como una puerta para, para contar historias del conflicto y de situaciones de interés actual. El público colombiano precisamente está acostumbrado a otro tipo de, de narrativas para considerarlas, digamos entre comillas, de calidad. Y dejan un poco de lado la, las narrativas como regionales por, porque creen que no van a ser buenas.
6: Bueno, si bien es en la trivia el 70% casi decía que le parecía bueno el, el cine colombiano, ya en las opiniones algunas personas decían que las narrativas no se eh, estructuraban o se elaboraban como las internacionales y por eso les parecía que no había una alta calidad. Lidia Stella, en este sentido me gustaría preguntarle, si bien el tema de que a uno le parezca bueno o malo el cine pues también es muy subjetivo, usted es realizadora pero también docente, ¿qué hace que una historia, una película sea buena y cuáles son las potencias que tenemos acá de pronto en las historias colombianas para hacer buen cine
8: bueno eh, no solamente el cine colombiano sino el cine latinoamericano tiene el poder de ser surrealista siendo realista ¿no? porque en estos países pasan cosas que todo el tiempo uno se dice esto está como para una película pero yo creo que el asunto está es en otro lugar es muy difícil competir con Hollywood. Hollywood tiene un sistema de publicitar, tiene unas maneras de hacer que incluso ya están metidas en, el, en la cabeza de la gente. Entonces, muchas veces se dice que el problema es de formación de públicos y creo que yo hasta hace muy poco creía en que el problema era de formación de públicos y ahora yo eso me lo estoy replanteando porque... Porque estamos, es como pelea de, de, de burro con, ¿cómo es? De, de tigre con, con burro. burro amarrado. Es muy difícil competir con Hollywood. Tienen unos mecanismos, unos capitales, una manera de arrollar culturalmente, ¿no? Universalmente nos vendieron el blue Jean y la Coca-Cola porque nos lo metieron a través del cine. Y, 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 yo, y esto no pasa solamente con la cinematografía colombiana, pasa con todas las cinematografías nacionales en el mundo entero. Entonces tratar de competir con Hollywood es muy difícil. ahora que, que entonces pongámonos a hacer películas como las que hace Hollywood, ¿para qué? Si ellos eso que hacen de la ciencia ficción o del cine fantástico lo hacen muy bien, ¿para qué competimos con ellos? Lo que nosotros tenemos que hacer es narrar desde nosotros mismos, desde lo que nosotros somos, desde nuestras propias historias. Y no estoy diciendo solamente, se hace mucha película sobre el conflicto colombiano, obvio, obvio porque nosotros como... Como testigos de nuestro tiempo, como realizadores, miramos lo que pasa alrededor y tratamos de explicárnoslo y tratamos de preguntarle al universo entero sobre lo que nos pasa y lo hacemos muchas veces a través de las películas. Pero, pero más allá de eso, hay, hay una cosa que a, mí, que a mí me ha quedado muy marcada en la cabeza. Cuando yo fui profesora de la Universidad del Magdalena, al mismo tiempo que era profesora de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional, y obviamente uno como profesor compara un poco los estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes de la Universidad Nacional estaban muy preocupados de los discursos de profundidad y de estética, porque eso es lo que se les mete en la cabeza y se les mete muchísimo. Todo esto de la teoría cinematográfica y en fin. Y entonces ellos tratan de hacer películas como Tarkovsky. No todos eran Tarkovsky, todos querían expresar desde una cierta construcción de la imagen. Y yo trabajaba en la Universidad del Magdalena y los muchachos del Magdalena hablaban del burro, de la señora de la tienda, de las cositas que les pasaban, cuyos universos eran pequeñitos, pero eran maravillosos. asombrosos, maravillosos, encantadores. Y se los llevaban por delante, en una época se los llevaban por delante a los de la Nacional porque expresaban desde lo que ellos eran. Y a mí eso siempre me ha parecido que es el camino correcto. ¿Desde dónde estamos parados? ¿En qué lugar del universo estamos parados? Miremoslo desde aquí. No se requiere hacer grandes epopeyas, no se requiere hacer gestas heroicas, no se requiere conquistar castillos y princesas, se requiere hablar de lo que somos desde donde estamos y desde, desde, de, desde, nuestros, desde nuestro propio conocimiento de nuestras historias. Y creo que ese es el camino. Ahora, que estamos que estamos con una necesidad de competir con Hollywood por los públicos, yo no creo. Yo creo que si seguimos como vamos y que lo hemos hecho muy bien, si seguimos narrándonos como cultura y como nación y si seguimos preservando eso, va a llegar un momento en el que vamos a superar muchísimo de este, digamos, de este atore y, y vamos a dejar de preocuparnos porque los, las películas hollywoodenses hagan un millón de espectadores y nosotros cinco mil. Vamos a dejar de preocuparnos por eso y vamos a encontrar otros lugares, otros públicos y otras maneras de mirarnos. Livia señala una cosa muy importante y es hablar
1: de lo que somos y desde nuestros propios universos. Ustedes reciben año a año en cada convocatoria eh, pues una serie de historias que de alguna forma nos podrían estar diciendo pues de, desde dónde estamos hablando o desde dónde están hablando los realizadores eh, y de alguna forma ustedes, ¿cuáles son esas historias a las que están dándoles también una apuesta para hacer de esas historias pues el patrimonio cultural de la nación,
7: Andrea? Pues en ese sentido es importante resaltar que la convocatoria no tiene ninguna línea temática, eh, la temática es completamente libre en todas las modalidades. Eh, también es muy importante resaltar que contrario a la sensación que tiene mucha gente de que todos los premios se quedan en Bogotá, que es que todos los que ganan son de Bogotá, la verdad es que la cantidad de premios que se quedan en realizadores que no son de Bogotá es increíble. Lo que pasa es que lo que sí ocurre, y contra eso creo que no podemos hacer nada porque es un problema de país, es que la gente de las regiones se viene para Bogotá. Entonces, en ese sentido, cuando a uno le piden de dónde vienen los proyectos, no, pues vienen de Bogotá, pero el director es de no sé dónde, el productor es de nada, nada, na, y la historia resulta que no ocurre en Bogotá, sino ocurre en WebSA. Y así hay cantidad de historias. Adicional a eso, desde el 2016, el Consejo de Cine implementó una modalidad que nos gusta muchísimo que se llama eh, realización de cortometrajes relatos regionales. Desde el 2016 se entregan anualmente 25 estímulos a regiones, en el país. Que Para, se cuenten desde... Exacto. Sus ¿para, Para que se cuenten desde sus universos. Eh, este año no es la excepción. Tenemos de nuevo esta maravillosa, maravillosa modalidad que además ha dado unos frutos increíbles, además de ir consolidando grupos de producción en las diferentes regiones y que logran hacer sus historias y tratar de, de emprender un camino en el audiovisual. Hemos tenido ya tres de esos relatos regionales este año en festivales tan grandes como Sundance, como Berlín, como Berhausen, Entonces uno dice, ok, no es solo Bogotá, sí hay con qué, se está cocinando un grupo de nuevos realizadores en regiones que se están contando desde la región con gente de la región y que seguramente serán los que harán los largometrajes del futuro y nos emociona profundamente que así sea porque de eso se trata este fondo, de que cuente al país. Bueno, nos quedan muy pocos
1: minutos y este programa pues busca también eh, aportar en la promoción de esas historias. Usted ha hablado de la suya, de ella, pero ¿qué otras pudieran ustedes referenciar para que los oyentes que están ahí conectados con nosotros pues vayan y busquen en las distintas plataformas, no solo en las salas de cine, pues esas películas colombianas que vale la pena ver, eh, que son recientes? ¿Cuál sería o cuáles serían las suyas, Andrea?
7: Pues honestamente, desde mi punto de vista, yo creo que eh, hay que verlo todo. Porque realmente, desde la comedia, desde el drama, desde el thriller, desde el suspenso, Colombia se narra y se cuenta. Entonces, recomiéndenos un par de realizadores para que la gente
1: pueda hacer la búsqueda. <risa> ¡Qué
8: compromiso!
7: ¡Qué compromiso! Yo los invito más bien a que se suscriban a Retina Latina, que es una, una OTT, eh, donde encuentran muchas de las películas colombianas de largo y de cortometraje de los últimos tiempos para que aprovechen ese espacio que además es gratuito para que estén al día en lo que en lo que uh, en lo que tiene que ver con el tema audiovisual Livia uh -huh. Estela bueno Andrea
8: evadió, yo también voy a evadir. Yo los invito, por ejemplo, a que vayan a la Cinemateca Distrital, que estamos estrenando un espacio para el cine, un espacio maravilloso, que tiene varias salas, que tiene en estos días programación de cine colombiano y cine latinoamericano, películas que uno dejó pasar, que que me, me fui a ver el domingo Memorias del Subdesarrollo, yo toda ilusionada con volverla a ver y no conseguí boletas, pero wow. eso me puso feliz porque yo dije, uy, Memorias del Subdesarrollo, no conseguí boletas, y te, esa sala tiene como 700 sillas y yo no conseguí boletas, eso está muy bien, eso significa que la gente está respondiendo, ojalá que no sea solo la moda, no porque entonces todo el mundo quiere ir a conocer el edificio, que no sea solo eso, que de verdad se convierta en un espacio al que la gente vaya, que la gente se interese, que está rebarato el cine Eso ahí. en Bogotá, pero ¿y qué hacemos con los oyentes bueno, que nos escuchan pero en, otros, en, en otras En Medellín regiones? tenemos el Colombo Americano, en Barranquilla tenemos la Cinemateca del Caribe, y en todo el país tenemos espacios que muestran y que tienen el cine cultural. Tenemos muchísimos festivales, hay que acudir también a la invitación de los festivales. Me parece que ese, ese es el camino. Tampoco me atrevería a recomendar, porque pues es un compromiso que cuando usted mete a alguien también deja fuera a un montón de gente y y eso es un compromiso muy serio
1: Bueno, entonces vamos a dejar con esas recomendaciones de más bien estar conectados a la agenda cultural del cine, de la cinematografía colombiana Muchísimas gracias a Livia Estela Gómez profesora de medios audiovisuales de la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana a Andrea Afanador, directora del programa del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Pro Imágenes y a Juan David Cárdenas, profesor de cine y realizador audiovisual, también profesor de aquí de la Universidad Javeriana que nos acompañaron a construir este rompecabezas y a ustedes los Oyentes que estuvieron con nosotros hasta este momento. Recuerden que les hablaron Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.